0: Hej, hej, z tej strony meni po przerwie niezapowiedzianej powracamy. To ja, Sergiusz.
1: I Natalia.
0: Jak tam choroba?
1: Już stanęłam wreszcie na nogi w miarę. Po pięciu ma tygodniach walki z chorobą. Dopiero porządna dawka antybiotyku mnie postawiła w miarę na nogi, więc żyję, chociaż już bywało ciężko.
0: Ja się wyleczyłem yy, po prostu Na przeczekanie wziąłem chorobę i poszła sobie. Ale było ciężko.
1: No, to u mnie niestety nie dał rady. No, w każdym razie
0: mieliśmy niezapowiedzianą przerwę po raz kolejny w ostatnich tygodniach. No, sorki! Ale wróciliśmy po to, żeby dzisiaj porozmawiać sobie o jednej z głównych postaci nadchodzącego filmu Marvela Thor Love and Thunder.
1: Miłość i grzmocenie.
0: Miłość i grzmocenie, tak. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o Bogu, którego mój piesek nie lubi bardzo, nienawidzi wręcz. Co? Ponieważ... Boi się burzy, bardzo,
1: panicznie. A, o Jezu, ale to było suche!
0: <grystanie> Taka prawda, tydzień temu musiałem bierkę tulić, bo cały czas się trzęsła przez to, że były grzmoty. było grzmotce, nie słychać. Więc była miłość i grzmocenie, jakby nie patrzeć, w wersji y, trochę innej. No, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o że, ale w kontekście jego, jednego z jego przeci- przeciwników, czyli Gora. Gorg the God Butcher. Jezu,
1: taksywka jest tak zajebista.
0: Czyli postać, w którą wciela się Christian Bale. Niestety. A to Ty też należysz do e, anty klubu tego aktora?
1: Powiem tak, ja uważam, że Christian Bell jest fenomenalnym aktorem, ale jego twarz... Nie mogę, nie mogę, po prostu ona, ona mnie odrzuca wręcz. To już nie jest tak, że ona mnie irytuje, ona mnie odrzuca. ilekroć się jego widzę na ekranie, to aż mi się normalnie wszystkie mięśnie zaciskają, takie proszę to wyłączyć, się, mogę na niego patrzeć. Nie wiem dlaczego.
0: Ja też coś takiego mam, bo on należy do takich osób, które po prostu mnie wkurwiają samą gębą.
1: Dokładnie, mimo że no na, on naprawdę jest fenomenalnym aktorem moim zdaniem.
0: Dlatego nie rozumiem, dlaczego podoba Ci się wygląd tego filmowego Gora bardziej niż komiksowy. Gdyby w filmie mm. wyglądał tak jak w komiksach, to nie wi- było widać jego gęby.
1: Cofam to. W ogóle cofam to, co mówiłam wcześniej. I po przeczytaniu komiksu zmieniam zdanie.
0: A, to dobrze, to właśnie tak, tak się zastanawiałem, co, co na ten temat powiesz. Bo właśnie w komiksie to robi robotę i jest to. bardzo I to jaką! Bardzo fajnie ograne. No dobra, żeby nie przedłużać zbędnie. Jeżeli słyszycie warczenie, to jeden z moich piesków.
1: <grystanie> ja słyszę. O Jezu! Co za agresja! Proszę się uspokoić. Czy to bierka?
0: Tak. Bo groszek Teraz chyba chciał jej podpierdolić kość. <grystanie>
1: Masz swoją, to jest swoją.
0: Żeby nie przedłużać zbędnie, zacznijmy od tego, że Thor w swojej historii długiej, dość, bo ponad 60-letniej, nie wiem, 60-letniej w tym roku, mniej 60 lat, miał tak naprawdę takich trzech głównych twórców, których fani komiksów sobie y, stawiają za... stawiają na podium po prostu twórców historii z, Tore, z Torem, czyli był to Jack Kirby, który stworzył podwaliny pod wszystko to, co znamy dzisiaj. Walter Simonson, czyli... Człowiek, który trochę odmienił oblicze Tora w latach 80., oraz Jason Aaron, który w 2013 roku przejął Tora i miał pod swoimi skrzydełkami do roku 2020, opowiadając różne historie o Bogu Piorunów. Tak naprawdę całą sagę taką, bo to, co, ten komik, który czytałaś, czyli e, Thor God of Thunder, jest początkiem e, tego ranu e, Ar- Arona, który trwał do prawie no, do niedawna. I on się składał w taką jedną całą, długą, wielowątkową opowieść, silnie inspirowaną, y, moim zdaniem, nordyckimi mitami, ale wzbogaconą o te takie wątki science fiction, superbohaterszczyzna. Więc jest to całkiem fajne, y, fajna rzecz, więc też nie, nie dziwota, że ten twórca y, się zapisał z zgłoskami w historii komiksów, w historii Marvela. No i zaczął swoją przygodę z Torem od dość przełomowej historii, która yy, jest tak naprawdę inspiracją nie dla jednego filmu, tylko dla dwóch filmów <grym> yy, Marvela. Dla dwóch filmów Tajki i że żeby było śmieszniej, bo w, yy, w Ragnaroku też są elementy z tego komiksu widoczne, ale o tym powiemy sobie zaraz. Co tak się patrzysz?
1: Czekaj, bo dostałem wiadomość. Braciszek do mnie napisał w ważnej sprawie, Sorki.
0: Nic nie stało. Nie wiem, jak będziemy mówić o tej y, historii Gora. Y, chyba najłatwiej będzie tak jak komiks szedł, nie? bo on się dzieje w trzech płaszczyznach czasowych. W przeszłości, w teraźniejszości, tak. w przyszłości. Ale chyba najłatwiej będzie po prostu śledzić fabułę komiksu, tak mi się wydaje. Mhm. Ja jeszcze tak dla uściślenia powiem, że to jest historia od, dziejąca się od pierwszego numeru serii z 2013 roku do numeru 11. I tak pomyślałem, że może warto byłoby przy tych odcinkach komiksowych wspominać, jeśli jest taka opcja o tym, czy w Polsce te komiksy się ukazały. Więc jeżeli chodzi o tą serię, tak, ukazała się nakładem Egmontu, więc możecie ją w całości przeczytać.
1: A jest naprawdę fantastyczna.
0: Mimo te, mówisz tak, mimo tego, że jej nie skończyłaś.
1: Znaczy, o Jezu, no bo za, zaczęłam, bo ja to czytałam, jak byłam chora i po prostu czytanie, jak się jest chory, nie należy do większych rzeczy. Ale
0: i tak jestem dumny, że że więcej niż, że tam mówiłem cię na więcej niż jeden numer. Do tej pory ci się chyba to nie zdarzyło, nie? Żeby prawie całą serię mhm. przeczytać.
1: Nie, tutaj przeczytałam kilka pierwszych, ale zamierzam przeczytać do końca, bo uważam, że to jest nie tylko nie tyle najlepszy komiks z tych, które do tej pory czytałam, ale w ogóle reszta nie ma do niego podjazdu kompletnie. No
0: To jest komiks, który nie widziałem jeszcze negatywnych głosów na temat tego komiksu. On, jest,
1: fant- on jest fantastyczny. I to pod każdym względem, ale o, no o tym zaraz.
0: No warto też powiedzieć, że drugim twórcą oprócz Jasona Arona był Esa Tribich, czyli y, taki twórca y, rysunkowy, który ma charakterystyczny styl przypominający w sumie obrazy. Takie realistyczne fantazy to jest jak dla mnie. Kiedyś o nim wspominaliśmy a propos Lokiego jeszcze w prehistorycznych czasach. No, więc historia zaczyna się z tego co pamiętam w 830 tam roku.
1: 893
0: być może. Kiedy Thor jest jeszcze młodym bogiem, niegodnym młota i zajmuje się głównie spędzaniem czasu w Skandynawii, wśród wikingów, gdzie razem walczą, piją i uprawiają seks, więc miłość i grzmocenie ma tutaj <grym i wice> kolejne znaczenie. No i podczas jednej z tych takich wikingskich imprezek Thor znajduje... biesiad, Biesiat, tak. Dość makabryczną rzecz. Wikingowie wyławiają głowę boga, który pochodzi z Ameryki Północnej, obciętą głowę. Twarz tego zabitego boga jest pełna przerażenia i to jest jakby wstęp do gora. To jest jest fajnie, fajnie budowane napięcie w tym komiksie, że na początku, w pierwszym momencie gora nie ma w ogóle, a w drugim też się chyba pojawia tylko z doskoku, nie?
1: Nie, on się pojawia na koniec, tak jakby w pełnej krasie. Atakuje Tora.
0: Ale to jest tak budowane, nie? że on tam gdzieś w cieniu się.
1: Tak, w sensie, mi się właśnie yy, to, jest, to jest jeden z aspektów, które absu- tak mnie absolutnie zachwyciły w tym komisie. Właśnie, to, to też ta narracja, ale o tym zaraz, bo ta narracja też się na to nakłada, że tutaj od samego początku faktycznie wieje grozą. Tak. A <grych> autentycznie, w ogóle, przez to, że też te rysunki są, właśnie mają taką kolorystykę i tak dalej, że no, czuć, że to jest takie poważne itd. i tak dalej, trochę miałam właśnie. Bardziej się czułam, jakbym jakby miała do czynienia z wikingami, z tym serialem, który mm-hmm. swojego czasu bardzo kochałam, nią go skiepścili, niż z Marvelem. I to, to było takie dobre to skojarzenie, tak? bo to klimaty wikingów są fantastyczne. No i tutaj właśnie to i właśnie że to nie była po prostu tylko głowa, tylko właśnie głowa, która jasno przedstawiała, że ten Bóg zanim zginął, coś go absolutnie przeraziło. I właśnie to takie powolne budowanie napięcia, tak? że później mamy Tora, który... Pojawia się w świecie, w którym nie ma bogów, że jak to nie macie bogów? No a później okazuje się, że no kiedyś tam byli bogowie i tylko już ich nie ma, i tor. No to mnie trochę rozbawiło jak tor się postanowił zabawić Sherlocka Holmesa. I dos, dosłownie, jak on. Ja nie pamiętam, co to byli za bogowie, gdzie on tam, u nich tam wylądował. I tutaj też mi się właśnie podobało to takie budowanie atmosfery grozy. Takie podkreślanie tego, że to nie był atak wrogiej armii, ani tam jakiś bezmyślnej bestiań w tym stylu, no bo to tak jakby nic nie było zniszczone tak naprawdę, plus nic nie zniknęło. tak wszystkie ich jakieś tam trofea, wszystkie bogactwa, wszystko tam zostało. Mnie zawsze takie rzeczy przerażają, bo wtedy masz jasną, jasny sygnał tego, że ten ktoś zabijał dla samego zabijania. A tak. nie dla jakiegokolwiek innego zysku.
0: Tym bardziej, że Gory jest trochę jak Hannibal z serialu Hannibal. I każda z tych śmierci tak, że... jest inna trochę i bardzo makabryczna. Jak na tak, kolejny że...
1: Tak, tylko że właśnie na zasadzie taki to, to właśnie Tor. Bo ja wiem to, że Tor to dosłownie to, to jakby był na miejscu zbrodni i tam sobie rozkminia, Także. No dobra, to, ale to zrobił to w ten i w ten sposób, to jakby on takiego określa modus operandi sprawcy.
0: Tak, że przyniósł
1: broń ze sobą, że to wszystko było zaplanowane i tak dalej, i tak dalej. I to cały czas tak buduje, że ten gor się coraz bardziej w naszej wyobraźni robi coraz bardziej przerażający, a oni go wciąż nie pokazują. I to jest, to jest złota zasada horroru, że najbardziej przeraża, przeraża nas to, czego my nie widzimy. Tak jakby sygnalizowanie, że to coś gdzieś tam jest i my nie widzimy gdzie, ale wiemy, wiemy że jest. No i właśnie tutaj tak było z gorem. Przecież na początku znaczy, nie wiadomo,
0: też, kto zabija, więc jest taki element też kryminalno-thrillerowy. No
1: ale, ale tak, ale właśnie i to, to tak, takie stopniowanie ujawniania tego, co, o co tu w ogóle chodzi, co tu się w ogóle dzieje. I jak... A, no i później jak wjeżdża e, trzecia płaszczyzna czasowa, to, to ja po prostu aż miałam ciary, jak pokazują tego starego Tora bez oka, bez ręki, o ile dobrze zrozumiałam. Mm-hmm. Jego starego, zmarnowanego, który okazuje się, że jest ostatnim żyjącym bogiem Asgardu. I to jest, w ogóle to jest tak pięknie opisywane. Tutaj oni mają talent do patosu. Do takiego creepy patosu. Także, że, to, że to jest ostatnim z nich itd., itd. i tak dalej. I tak dalej. w ogóle ta, też chcę pochwalić czcionkę, która jest fantastyczna.
0: Chodzi ci o to, jak Thor mówi. W sensie chyba wszyscy bogowie, tak? Asgardy, Nie, czy...
1: w sensie wszystkie napisy, jakie są. I nie wiem, jak to tam... Znaczy, wikingowie, Asgardczycy
0: mówią inną czcionką, w cudzysłowie, a Gor mówi inną czcionką, co ma też chyba podkreślać y, różnicę w, w jakimś, nie wiem, akcencie czy dialekcie.
1: No możliwe, no ale, jest, ale ogólnie moim zdaniem, to zdaniem
0: Takiego, wiesz, staro-brytyjskiego y, akcent, y, akcentu, jeśli chodzi o bogów. No a gor mówi takim bardziej językiem współczesnym, więc ma te literki też bardziej współczesne. Ale to jest częsty zabieg, to nie jest nic charakterystycznego dla tego komiksu. Akurat to się już pojawiło wcześniej. Dopasowywanie w taki sposób czcionek, czy tam fontów się powinno mówić, czy nawet dymków. No i
1: też trzeba przyznać, że jak już się w końcu pojawia ten gor, to też jest na zasadzie na no, początku gdzieś tam za mgłą i tak dalej. I, dopiero, I później jak atakuje, to wejście też jest naprawdę świetne. I to jak on wymienia, jakich bogów już zabijał i tak dalej, co też e, fajnie, tak przewrotnie wskazuje na to, że e, większość bogów ma właśnie, jest mówię, nie wiem, wojny, śmierci i tak dalej. W sensie takich bardzo negatywnych rzeczy. Także no bardzo mało jest bogów, nie wiem, kwiatów, ale tak. takich też zabijałem.
0: W każdym razie, tak jak powiedziałaś, Thor udaje się, wysłuchuje modlitwy i udaje się na obcą planetę, gdzie zniknęli bogowie, a mieszkańcy modlą się o deszcz. On ten też sprowadza i zaczyna śledztwo w sprawie tych zaginiętych bogów odkrywa ich miasto, które za zaginionych. Pustosza... zaginionych. Przepraszam. Powiedziałem zaginiętych? Tak. <śpiewa> jak zagiętych. E, miasto jest e, pustoszałe, zakute łańcuchem, Na no, w środku okazuje się, że wszędzie walają się zwłoki, z czego trzy ciała nie, są przywieszone. Nie, nie, nie. nie,
1: nie, nie. Miasto, bo on po prostu tam przyszedł i tam właśnie widział, że wszystko zostało pozostawione. I jak już wychodził, zauważył, że jedno pomieszczenie a, jest zamknięte okay. na nim dobra. Dobra, dobra, I dobra. oni tam w środku w byli. W środku,
0: w jednym pomieszczeniu, faktycznie.
1: Ale no, Jedni byli tak porozrzucani, inni zawieszeni na hakach. Tak, no, tak, było pod sufitem. No i też było to creepy.
0: Fajne w tym komikcie jest to, że ci bogowie mają różne kształty, rozmiary i mhm. formy, a nie wszyscy są antropo- antropomorficzni. Tak jak, tak jak będzie z, z gór, No gór też tak jest w tym komiksie przedstawiony. Też nie, też nie wygląda do końca. Znaczy, no ma cechy człowieka powiedzmy, bo chodzi na dwóch nogach w wyprostowanej pozycji ma głowę i, i cztery kończyny. No kończymy. powiedzmy w
1: wyprostowanej. No. Nie zapędzamy się aż tak bardzo.
0: Ale no jednak różni się od ludzi. A gór filmowy wygląda po prostu jak biały koleś z jakimiś mazami na twarzy. Co nie wygląda no, no, jak Voldemort. Podoba. No tak po chemioterapii. Okazuje się, że ten łańcuch żyje i zamienia się w potwora, który atakuje Tora. Tor oczywiście walkę wygrywa, ale zaczyna, zaczyna się jego śledztwo. W każdym razie w pierwszym numerze pojawia się jeszcze wątek, o którym wspomniałaś również, czyli daleka, daleka przyszłość, miliardy lat od teraz, w której stary Tor wyglądający jak Odyn, prawie walczy z zastępami tych potworów, z którymi Tor Avenger, walczył w tym opuszczonym mieście bogów z innej planety. Później mamy kolejne, kolejny flashback. Znowu przeszłość młodego Tora, który nie ma Mjolnira i posługuje się jeszcze swoim um, jak to się nazywa? toporem, który nazywa się Jarn Bjorn. <grym> Trudnie się nie da oczywiście wymyślić gorszego, gorszej nazwy. I dochodzi do spotkania pierwszego z Gorem na wodach Bałtyku, gdzie Gor zabija no, słowiańskich bogów, dwóch czy trzech i pojawia się w pełnej krasie. No, i tutaj, właśnie w tej scenie, w której walczą na niebie, po pierwsze, są moce Gora pokazane, czyli to, że on potrafi tworzyć broń z, jakby z dziwnej materii, która jest jego peleryną jednocześnie i która oplata jego ciało. A druga rzecz, to tutaj się pojawia y, wątek wzięty w, do Ragnarok, kiedy Thor walczy z Helą. Po tym, jak tak,
1: Helenu... to od razu, od razu miałam skojarzenie. What are you the God of again?
0: Tak, więc... Tylko oczywiście
1: no, Gor powiedział to fajnie, że tak jakby, że zanim, on jakoś to pisał, że zanim zaczniesz krzyczeć i to będzie ostatnie co w życiu zrobisz, to powiedz mi proszę, czego Bogiem byłeś. Tak. I o w tym momencie Thunder i yep.
0: Tym bardziej, że on nie do końca też... Dla niego nie jest ważne, z kim on walczy. Ważne jest to, żeby tak. to był Bóg, którego zabija. Więc on nawet nie do końca wie, kim jest Tor. Po prostu wywęszył kolejnego Boga, którego chce zabić. No i też kolejna rzecz wzięta z tego komiksu do Ragnarok to jest yy, broń, jaką się posługiwała Hela, która też wyrastała jej z, z ręki jakby. Ostrza, które rzucała i tworzyła. No to tutaj jest dokładnie to samo. bo Komiksowa Hela nie ma takich mocy. No i Tor podczas swojego śledztwa udaje się do takiego... Miasta, które znajduje się w źródle wszystkich istniejących bogów, które nazywa się Omnipotence City i to jest Parlament Panteonów, ale on yy, nie, do, nie do końca idzie tam po to, żeby ostrzec tych wszystkich ważnych bogów wszechświata, tylko udaje się do miejsca, gdzie jest biblioteka, która zbiera wszystkie, całą wiedzę wszechświata. Jest mu to potrzebne po to, żeby otrzymać księgę, która. Powiem mu coś na temat zaginionych bogów w ostatnich tysiącleciach. No i taką księgę znajduje, więc rusza śladem tych zaginionych bogów i w kolejnych światach odkrywa kolejne zbrodnie dokonane przez Gora, które są dość brutalne. No i podczas jednej ze swoich podróży spotyka takiego wielkiego boga, który wygląda bardziej jak zwierzę niż jak, niż jak człowiek. Który nazywa się Faligar, i to jest z kolei w y, Toronto. Ale and Thunder tak, ja to zauważam
1: dosłownie. Tak. To jest dosłownie żywcem wyjęte.
0: To jest ten sam kadr to minus. Idealnie. Minus.
1: Tylko nie ma tego pana kamieniarza.
0: Tak, nie ma pana kamieniarza. Nie ma korga.
1: Ale to jest fantastyczne. Bardzo mi się to spodobało, że to jest dokładnie jeden do jednego praktycznie odtworzone.
0: No i wszędzie spotyka te potwory zrobione z tej czarnej mazi, którego atakują, które mają pilnować tych zwłok bogów. Ejko,
1: chodź. Żeby piesek. Piesek, na łóżko już. No.
0: Podczas swojej tej, tej śledztwa Gor spotyka Gor, Tor, kurwa, będzie mi się mylić cały odcinek.
1: Tak, to jest denerwujące. <grym>, Żołma nazywają się tak podobnie.
0: Tor spotyka boga, którego Gor oszczędził i ten y, bóg sprawia wrażenie trochę szalonego. Mówi, że jest. On na początku mówił, że jest Bogiem bombelków i, i czegoś tam. On za każdym razem mówi co innego, jak się później okazuje, że jest Bogiem czego innego, ale zawsze jest to jakaś głupia rzecz. On się nazywał Szardak? Szadrak, tak. Spotyka Szadraka, który przypomina mu jakby, dlaczego Gor jest taki, jaki jest obecnie. No i wtedy właśnie Thor cofa się myślami w przeszłość. Kiedy po tej konfrontacji pierwszej Gor schował się do jakiejś jaskini, Thor go wytropił i dał się złapać Gorowi.
1: To jest ten element, to jest ten moment Sadomaso? Tak,
0: kiedy to... wisił y- przypięty łańcuchami tak. do sufitu, a Gor się nad nim, To jest fajne. I opowiada mu, co mu będzie robił.
1: To brzmi trochę! <laughs>
0: Ale tutaj, że jest tak dawkowane w tym komiksie, ta, te, ta historia jest pocięta i w odpowiedni sposób dawkowana po to, żeby te właśnie to napięcie budować, a po drugie po to, żeby wszystkiego nie wiedzieć wprost, przez co ta historia jest intrygująca i chce się ją dalej czytać. Mm-hmm. Jest to może chaotyczne, co, co teraz opowiadam, bo, bo jest Nie, Je, dość... znaczy
1: ja Ale pamięć taki ja już nawet jak czytałam na poziomie tego drugiego zeszytu, to tak... właśnie to skakanie, że a, to jest młody, to teraźniejszy, to starszy, to tak chwilami właśnie trochę spasujcie z tym. Ale no rozumiem, czemu to miało służyć i pięknie temu służy. Także no coś za coś.
0: No a tymczasem w czasach teraźniejszych Gor udaje się do miasta bogów, którzy władają czasem po to, żeby cofnąć się do momentu, w którym powstali pierwsi ci elders, o których mówiliśmy przy okazji Szumagorafa i Katona i tych innych paskud. Stworków. No tutaj jest to pokazane w sumie tak, że trochę się nie dziwię temu (laughs) Gorowi. No bo cała scena cofnięcia się w czasie zestawiona z opowieścią o tym, jak z, z łez jakiegoś tam starożytnego boga narodził się świat, a okazuje się, że tak naprawdę wcale nie były żadne łzy, tylko on, on okaleczał jakieś istoty, które sam tworzył, one były wszystkie jakieś mm-hmm. takie mega zdeformowane i ten Bóg jest takim w sumie, no nie jest istotą, o której, y, która przychodzi pierwsza na myśl, kiedy się pomyśli o Bogu, tylko raczej jest jakimś takim wypaczonym demiurgiem. No i on tego Boga zabija, zabiera jego serce i dzięki temu y, zdobywa ogromną moc i cofa się. W przyszłość z kolei, czyli do czasów, kiedy rezyduje ten Gor starzec. A tymczasem w przeszłości na pomoc pomoc Torowi ruszają jego wierni wikingowie, którzy atakują Gora. Co w sumie jest dość dziwne, że Gor się daje pokonać, ale chyba tutaj zostaje troszeczkę wytrącony z równowagi przez to, że spotkał Boga, który ma trochę inny wizerunek niż wszyscy bogowie, których do tej pory w swojej drodze spotyka. I
1: to ten tekst też jest przecież w zwiastunie Godlowym and Thunder, tak? Że jesteś inny niż bogowie, których do tej pory zabijałem.
0: Tak, bo okazuje się, że ci ludzie są bardzo oddani Torowi i są gotowi zginąć w jego y, imieniu, żeby go obronić. Dzięki czemu Tor wyzwala się z tych więzów i jest w stanie za pomocą swojego topora. O imieniu trudnym do wymówienia obcina Gorowi rękę. No e-
1: poczekaj, bo piesek mi tu płacze, że wyjść. Jestem.
0: Znam to bardzo dobrze, moje pieski też tak, nie wiedzą czego chcą. Więc obcina mu rękę, Gor się gdzieś tam w, w tej jaskini tam zaszywa. I Thor uznaje, że Gor umarł, i mówi swoim ludziom, żeby nigdy o tym wydarzeniu nie wspominali, więc robi dość lekkomyślnie i głupio. <głosy> no ale może mu wybaczyć, był wtedy młodym, głupim Bogiem. Tymczasem współczesny tor idąc śladami gora, również przenosi się w czasie, trafia do przeszłości, gdzie spotyka samego siebie i stary tor Tam są takie elementy, mówiłaś o tym, że to jest poważne, ale mimo wszystko są elementy humorystyczne, kiedy stary Tor beszta samego siebie i mówi do niego trochę jak do swojego syna i śmieje się z niego, że nie ma brody i w ogóle, je. jak to mówił jeden z internetowych wróżbitów, chłop bez brody to jak krowa bez ogona. <grym> Okej. Okay. Stary Tor wyznaje podobną filozofię. I mniej więcej w połowie tej historii, nie wiem, czy do tego doszłaś, czy nie, jest pokazane backstory Gora.
1: To nie, nie doszłam.
0: Żałuj, bo to jest jeden z najmocniejszych punktów tego komiksu.
1: A, to dojdę!
0: Który sprawia, że... No dojdzie, że ja ci teraz opowiem, więc trochę ci zaspoileruję. Co ciekawe, jest rysowany przez innego rysownika, po to chyba, żeby pokazać trochę inną perspektywę całej historii. Bo do tej pory Gor był przedstawiany jako skurwysyn, który po prostu zabija w bestialski sposób bogów. A w tym numerze widzimy, że 3000 lat wcześniej, na planecie, która nie ma imienia, (grytania) tak się nazywa, (grytania) która jest jedną wielką pustynią, gdzie nie ma po prostu nic oprócz jakichś potwornych drapieżników, którzy atakują tubylców. Nie ma jedzenia, nie ma roślin, nie ma cienia, świecą dwa chyba czy trzy słońca. więc ciągły, ciągły gorąc i ciągle są ci mieszkańcy tej planety atakowani przez potwory. Młody Gor jest świadkiem tego, jak jego matka ginie, zjedzona przez te potwory i ucieka. Mijają lata i już trochę starszy, dorosły Gor maszeruje ze swoimi ludźmi, ze swoją żoną ciężarną przez tą pustynię w poszukiwaniu lepszego świata, przeklinając bogów. Na co żona mówi, że nie mów tak, nie można tak mówić, bogowie są wspaniali i oni o nas dbają. Musisz mieć w nich wiarę i w tym samym momencie ta laska spada w lawinie i ginie razem z tym nienarodzonym dzieckiem. Kolejne miesiące później Gor ze swoim synem, jedynym pozostałym przy życiu z całej rodziny, wędruje dalej z tym swoim ludem. Tam jest w ogóle taka scena, że on mu synowi te kłamstwa wciska, że już za kolejną wydmą będzie las, oaza i w ogóle wspaniałości. No i w momencie, kiedy ten syn umiera z głodu i wycieńczenia, Gor go chowa pod stertą kamieni, na co obrusza się starszyzna tego plemienia, ponieważ w ich wierzeniach nie ma czegoś takiego jak pochówek i zwłoki powinny zostać zostawione na wierzchu. No i Gor wtedy postanawia się zbuntować. I mówi wszystko, co do tej pory sobie myślał na temat bogów. Uważa, że w ogóle bogów chyba nie ma, ponieważ oni się modlą, nic z tego nie wynika. Wszyscy zdechną i w ogóle to jest bez sensu, to co my robimy i dajmy sobie spokój. No i to się spotyka z niestety z niezrozumieniem ze strony pobratymców, którzy rzucają w niego kamieniami, a ten kapłan w ogóle uważa, że on jest, nie dość, że jest oczywiście, jak to się mówi? Heretykiem. Heretykiem. To jeszcze, żeby było ciekawiej, Twier- bo, bo Gor, nie wiem, czy zauważyłaś, to Gor ma taką dziwną, zdeformowaną nogę jedną. O, faktycznie. Więc ten kapłan twierdzi, że to jest znak. Znak od bogów, że on jest po o. prostu niegodny. Zły. Tak, zły i powinien w ogóle zdechnąć za to, co gada. Więc oni zostawiają go s- samego na tej pustyni pobitego po to, żeby zginął. No i Gor ostatkiem sił, nie pamiętam, czy on przypadkiem się nie modli o, o to, żeby umrzeć. W każdym razie leży umierając i nagle widzi, że z nieba spada coś... Jakaś ognista kula, która rozbija się koło niego. No i postanawia sprawdzić, co tam w tym kraterze się znajduje. No a w kraterze się znajdują dwaj bogowie, którzy ze sobą walczyli i się nam wzajem przebili bro- różnymi ro- broniami. Brońmi? Brońmi? Ty dzisiaj stoi na straży poprawnej polszczyzny.
1: Szczerze powiedziawszy, tu, tu, tutaj broń mi chyba, ale nie jestem pewna.
0: Ewidentnie jest, jeden Bóg jest zły, bo jest cały czarny, drugi jest dobry, bo jest cały złoty i ten złoty, cały zakrwawiony, zwraca się do Gora, żeby mu pomógł. W ogóle nie powiedzieliśmy, jak Gor wygląda. Tutaj w sumie to jest widoczne w pełnej okazałości.
1: A, broniami?
0: Broniami, czyli miałem rację. Chociaż broń mi to pewnie jakieś staropolskie jak koni mi i koniami. Oba są dopuszczalne. Gor wygląda trochę... Yy, śmiesznie. W momencie, kiedy nie ma jeszcze tego, tej swojej mocy.
1: No, te, te śmieszne na głowie.
0: Tak, te takie, jakby uszy. Trudno powiedzieć, co to jest. Trochę wygląda jak jakiś taki królik. Trochę wygląda, jakby ktoś założył pończochę na łeb i te nogi. No, o, o,
1: to, to, to. to tak, to, to, to. tak.
0: No, ogólnie jest antropomorficzny, ale nie do końca wygląda człowiek, ponieważ nie ma nosa, albo te nozdrza są tak malutkie, że na pierwszy rzut oka ich nie widać, więc jest takim dość... Ee, Voldemortem. Trochę Voldemortowaty, tak. Voldemortowaty. Więc Gor tutaj, ten taki wyglądający dość śmiesznie i mało strasznie, co też jest zajebiste, że później za pomocą kilku środków formalnych, jeżeli chodzi o rysunki, można było z takiej postaci, która wygląda jak trochę, no jak taki kurwa śmieszny kosmita z Gwiezdnych Wojen. Staje się e, nagle... E,
1: uważaj nagle. Gwie... No, na ja Wojnie. słyszałem, że Jar Jar
0: Binks to jest gore w wersji komiksowej. Że tak niektórzy mówią, ci, którym się nie podoba wersja komiksowa.
1: No co nie, on mi bardziej przypomina, o Jezu, była taka e, pani Jedi. Ja nie wiem jak ona się nazywa, Kami, Kami mi tego nie wybaczy. Ona się pojawia w Wojnach Klonów. Ona jest niebieska i ma właśnie takie... Takie, później ci podeszle. Tej, bardziej ją przypomina. Z tej rasy,
0: z której był Bib Fortuna? Taka ta laska, co wpadła w powrocie Jedi do Rancora i ją zjadł, tancerka? W sensie to jest jej rasa?
1: Nie, 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 nie. Jeszcze inne, chociaż ten też przypomina.
0: Pani Kalmar?
1: Nie, jeszcze, o no dobra, nieważne, no
0: w każdym razie wygląda trochę jak no, z No ona moim.
1: umiera oczywiście w zamiastie sitów i w dżungli.
0: Nie Niewiele pamiętam z tego filmu, więc kompletnie nie pamiętam tej postaci. Gor jest świadkiem tej, tego, tego właśnie końca tej walki tych dwóch bogów. Ten bóg złoty zwraca się do niego o pomoc, a Gor na to co robi, łapie za broń czarnego i zabija tego złotego. I ta broń tworzy jakby taki pancerz, dzięki czemu Gor jest w stanie odlecieć ze swojej planety i Gor wtedy postanawia wykorzystać tą swoją nową moc po to, żeby zabić wszystkich bogów, którzy istnieją we wszechświecie za to, że są skurwysynami i nie odpowiadali na modlitwy jego, jego ludu, jego rodziny i zemścić się po prostu za śmierć najbliższych. Więc tutaj nagle jest taki zwrot, który pokazuje tą stronę Gora, z którą można trochę sympatyzować albo przynajmniej zrozumieć jego motywację, że to nie jest po prostu jakiś szaleniec, który dosłownie jest rzeźnikiem bogów, ale motywacja ma zajebiste. Robi to po prostu. Znaczy on jest o, rzeźnikiem
1: tak. bogów, tylko po prostu ma ku temu. Twór, znaczy zawsze powód zawsze jakich jest, tak? Tak. Tylko, że no ma motywacje takie, które nie popieram, ale rozumiem.
0: No i dzięki temu też staje się idealną postacią do czwartej fazy MCU, bo tam jest pełno przecież takich postaci. W dalekiej przyszłości widzimy, jak Gor, już ten taki Gor, skurwysyn, znęca się nad Wolstagiem. Czyli jednym z Warrior 3, y, tych przyjaciół Tora. Pamiętasz takiego grubego, brodatego pana?
1: No, tego, co wygląda jak gruby przydez grotlan, oczywiście. Był jeszcze ten...
0: Hogun i Fandral. Tak, no i tutaj. No, nie... dobrze,
1: doskonale. A Hogun to nie jest ten. Y... Azjata. Taki, bo, bo, jest... Z tak. właśnie, Tak, właśnie, jak uwielbiam w Ragnaroku, na roku to jest jedyna scena z Helą, bez, poza tą z Helą Storm, tak, jest scena stricte dotycząca Heli, która mi się absolutnie podoba w której Hela nawet jest dla mnie fajna. To jest właśnie, jak ona tam stoi w ozgarcie i tam gada, kim to ona nie jest, jak, czego ona tam nie zrobiła, i jak to jej się ten tron należy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jako kończy, tak whoever you are, whatever you want, surrender now, I will show you no mercy. A, i on właśnie, a ten aktor miał tak fajny głos, że to tak fajnie zabrzmiało. I ona wtedy takie, whoever am I, tak, czy ty słyszałeś, co ja przed chwilą mówiła? Więc tak pamiętam, kolesia.
0: No i tak Warriors giną w filmach. No tutaj ten ten Wolstak też ginie, ale ciekawe jest to, że on tutaj nie jest gruby. W przyszłości stał się nagle chudy. Ale ta scena w ogóle, on go biczuje i się nad nim znęca i ten jego wygląd, nie wiem dlaczego, nie wiem, czy jest to zamierzone, czy ja jestem po prostu spaczony religią wideo-chrześcijańską, ale przypomina mi bardzo mękę Chrystusa. Nie wiem, czy to miało być takie... Nie. Tak,
1: ja też jak na to patrzę, że nawet mu przybija e, tak, dłonie, on go krzyżuje <głos> później tak. w ogóle. Znaczy, no w ogóle, Gor często krzyżuje. Krzyż.
0: Często krzyżuje bogów, y, tak, w, wielu bogów ukrzyżował. No widać. W każdym razie okazuje się, że y, na, na jednej z planet, nie wiem czy to była jego planeta po tysiącach lat, czy jakaś po prostu planeta, którą zniszczył, zrobił sobie taką kolonię złożoną z bogów, których jeszcze nie zabił. Oczywiście każdy, kto mu się sprzeciwia, ginie na krzyżu, ale założył też sobie nową rodzinę. Nie, ma i dziecko, którzy czekają na to, aż Gor dokończy swojego dzieła po to, żeby spędzać z nimi czas.
1: A to kiedy wyjdziesz z pracy? <laughs>
0: w tym samym czasie Tor y, współczesny i tor stary próbują dotrzeć do Gora po to, żeby pokrzyżować mu plany, bo jak się okazuje, Gor wykorzystuje tych porwanych bogów po to, żeby oni zbudowali mu bombę, która ma za zadanie wyeliminować wszystkich boków naraz. Po prostu nie chce, nie chce mu się już przez kolejne tysiące lat męczyć. To no tak
1: jak Thanos, który no, już nie chciał latać od tak, planety tak, do planety i stwierdził, tak. że jak się pstryknie, to będzie zajebiście.
0: Więc yy, buduje tą bombę dzięki tym bogom, ale plany budowy tej bomby zdradził mu szadrak, który okazał się bogiem bomb. Więc on mu tą bombę zbudował i dlatego nie został przez Gora zabity.
1: Mm. Tak,
0: i on w ogóle właśnie udawał takiego przygłupa i i gadał, że z Bogiem jakiś pierdół bąbelków i i kwiatuszków po to, żeby właśnie nie przyznawać się do tego, że to przez niego ta ta, cała rzeź trwa i będzie trwać w przyszłości. Jeszcze w międzyczasie tor z, z przeszłości, ten młody tor zostaje do tej przyszłości ściągnięty, więc z trzech torów w jednej alternatywnej linii czasowej. Tylko nie pamiętam, jego chyba gór ściąga specjalnie po to, żeby go ukarać. Nie, nie pamiętam, dokładnie. W każdym razie tam poznaje trzy yy, laski i teraz tutaj ci się spodoba być może jako fansę Gry Tron, <grywa> ponieważ pojawia się wątek, wątek kazirodczy.
1: O jest. Słuchaj, ja jestem fanką i, i teraz już Star Warsów i, i tu i tu jest wątek kazirodczy, więc no... W Star Warsach Me... też jest? Z,
0: z czym spojerujesz? No, A, no, no tak, racja! Zapomniałem o tym.
1: <grywa> Moje pierwsze
0: doświadczenie z Kazirostwem w życiu chyba z tego, co pamiętam. Dziwnie to zabrzmiało. (grymne) Nie chcę wiedzieć, jakie było ostatnie. Ostatnie? Każde nie jest takie, jakie (grymne) byś.
1: Dobrze, wróćmy do komiksu.
0: Tak, więc Thor spotyka trzy panie. Jedna z nich się ślini na jego widok, na tego młodego półnagiego mężczyzny, który w pocieczła pracuje nad bombą dla Gora, nie wiedząc o tym. No i się okazuje, że te panie to są jego córki. <grych> czy znaczy nie, je nie córki, przepraszam. Jego, gazirost- nie, 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 przepraszam, jego wnuczki, jego wnuczki.
1: Ale nie, no to tu jest wciąż to kazirostwo, które wiesz, po takie pionowe. To już to poziome jest jeszcze do zniesienia. Ale nie pionowy, nie ojciec z dzieckiem, nie dziadek z wnuczką. Nie, to jest fed W sensie jakby brat z siostrą nie było fe, Ale niesłychanie jest <grym> fern. Nawet targarienowie nie tolerowali takich rzeczy. Nawet gdyby to nie przeszło. No
0: ale tutaj jest trochę przypadek właśnie gwiezdnych wojen, o których wspomniałaś. Ale z ja
1: też by to nie przeszło. Tak, tam ale urodeństwo. to one, one
0: nie wiedzą, że to z ich dziadek. Widzą młodego typa, no, co który. Co z
1: tego? ja też nie wiedziała, że Luki jest jej bratem. No ja wiem, no, ale ja do niczego nie, nie dochodzi. To jest...
0: tylko, tylko nieczyste, to jest nieczyste myśli. No. Więc ale trzy, wciąż. trzy wnuczki y, Tora z przyszłości dalekiej: Atil, Elisiv i Frigg, które są w przyszłości boginiami, boginiami piorunów, y, też zostały przez Gora złapane i też są zmuszone do pracy. Tor oczywiście trafiając do tego obozu pracy, początkowo się buntuje, ale przychodzi syn Gora, który mówi, żeby nie podskakiwał, bo jego tata przyjdzie i mu spuści w pierdol. No i zniecierpliwiona żona Gora przychodzi do swojego męża i mówi mu: Cieszę się bardzo, że już w końcu tą bombę kończysz, bo już wystarczy tej twojej ciężkiej pracy, poświęć w końcu czas swojej rodzinie, którą straciłeś, a teraz ją odbudowałeś. No i powiedziała podczas tej rozmowy, że to jest ironiczna sytuacja. Ona cały czas przy nim przez te setki lat jest i że ona już w tym momencie pokłada w nim wiarę i że on w sumie stał się bogiem dzięki temu, że pokazał jej tą swoją filozofię pozbycia się wszystkich bogów, którzy według Gora są samym złem i nie są do niczego światu potrzebni. I że on w sumie jest jak jej zbawca, jak jej Bóg. Kiedy Gor o tym usłyszał, to ją zamordował, ponieważ dla niego była to największa zniewaga, jaką mógł usłyszeć. Ale w jaki sposób ją zamordował? wykorzystując te swoje śmieszne macki, z których się kilkanaście minut temu śmialiśmy, że wyglądałem jak pończocha. Więc wsadził tą mackę po prostu w usta i przebił jej głowę na wylot. Zajebiste. I stwierdził, że nie jest niczym bogiem. No i świadkiem tej sceny był niestety syn Gora. W każdym razie doszło do finałowej konfrontacji Gor kontra Torowie. W sumie ten Thor Avenger przy pomocy wnuczek Tora. i podczas tej konfrontacji Thor postanowił przejąć, w ogóle za pomocą dwóch Mjolnirów, które dzierżył, postanowił przejąć e, cały impact tej bomby boskiej, e, przejąć na siebie.
1: Zajebisty jest, jest ten kadr.
0: W ogóle tam w międzyczasie Thor jeszcze walcząc, to chyba młody Thor akurat zrobił, walcząc z Gorem wygryzł oko e, Gorowi, więc to jest kolejny e, wątek moim zdaniem wzięty do Ragnarok kiedy Thor z kolei traci oko podczas walki z Helą, bardzo podobnej swoją drogą. Gor poturbowany mocno, ponieważ podczas absorpcji tej całej energii pochodzącej z bomby, Thor również przejmuje tą czarną maś, którą, która była I wygląda mocą,
1: zajebiście.
0: Mocą Gora. Tak i zauważ też, że inaczej zupełnie mówi. Jego dymki są czarne, tak. a litery w tych dymkach są białe, więc jakby staje się takim mega mrocznym torem.
1: Ale wygląda przemocarnie. I jeszcze te dwa Mjolniry. <laughs> Mam nadzieję, że w filmie coś takiego będzie. Tylko, że tutaj pewnie będzie Mjolniry Stormbreaker.
0: No prędzej, podejrzewam, że tak, bo dwa Mjoln- No chyba, że ben- nie, nie, nie sądzę, że były wątki skoków. W przyszłość, w przeszłość, to byłoby za dużo.
1: Oj, słuchaj, nie wiadomo, co tam ten Tajka wymyśli.
0: W już wystarczy, już wystarczy. Ja bym ja nie chciał akurat tego. No i ten poturbowany Thor, ten poturbowany Gor, Thor w ogóle, żeby było śmiesznie, pozbywa, pozbywa się tej e, mrocznej mocy, żygając. Poturbowany Thor spotyka się ze swoim synem. Gor. E, Gor, nie Thor. Powiedziałem Thor tak?
1: Ale bardzo mi się podobają te rysunki tutaj. Mają tak klipi i wręcz taki postapokaliptyczny klimat.
0: No tak, są dość są takie sugestywne, że tak powiem. No i ten synek ma problem, że, że jego zabił jego matkę, i nazywa go po raz kolejny bogiem, tym razem bogiem hipokryzji, ponieważ wytyka mu, że po prostu zabijając bogów i posiadając tą wszechpotężną moc, która dała mu długowieczność i ogromną kontrolę nad rzeczywistością, stał się Bogiem, jakby nie patrzeć, mimo tego, że wcale tego nie chciał. Więc jest to dość taka postać ironiczna, bo walczyła z czymś, czym sama Tragiczna, się stała. Tragiczna, stała się, tak.
1: stała się, stała się, tak, stała się tym, z czym, czym miała walczyć, tak jak Anakin Skywalker Właśnie no, czekałem, no, no. kiedy do tego Przepraszam. dojdziemy. nie <laughs> nie do wyjaśnienia nie masz... dla naszych słuchaczy. Ja ostatnio przychodzę fazę wzmożonej miłości, Danakina Skywalkera ja każdy temat jestem w stanie sprowadzić do jego osoby, więc I'm so sorry, w zasadzie sorry, not sorry.
0: Nie masz za co przepraszać, ponieważ ja przygotowując się do tego odcinka też zauważyłem tą y, paralelę i właśnie zastanawiałem, kiedy wyskoczysz za Nakinem. <grywy> no. Ale też okazuje się przy okazji, że syna i i żony nigdy nie było. Tak naprawdę oni byli częścią tej mocy. On sobie ich stworzył za pomocą tego swojego konstruktu. Byli ci, którzy umarli na jego planecie, ale ci nowi w przyszłości dalekiej nie istnieli. Tak,
1: tak, ale to jest tak strasznie smutne.
0: I jak się później okazało, okazało, to była jego podświadomość, która próbowała go przestrzec przed tym, czym się stał.
1: Ale zajebiste motyw.
0: I Gor tak
1: naprawdę... Czyli jest to trochę nie jak Anakin. No nie do
0: końca, oh ale my
1: God.
0: wrócimy jeszcze do tego wątku. Ale też tutaj zostaje zasugerowane, że sam Gor jako Gor nie do końca był z złą postacią. Tylko po prostu ta nienawiść, która w nim od lat buzowała, połączona z tą, no, mroczną, wracamy do Anakina. Tak, z tą mroczną mocą, którą przejął od tego mrocznego Boga, którego spotkał w swoim życiu spowodowała, że stał się gorem gadbaczerem, a wcześniej był po prostu z małym, smutnym kosmitą z dalekiej planety, o której nikt nie pamięta.
1: Do, to jest odległej galaktyki.
0: Pustynnej.
1: <laughs> przepraszam. Znaczy właśnie, no to przepraszam, ale naprawdę no, jedna historia bardzo podobna. Piękne, piękne. Ale nie, ale ten motyw, że o Jezu, nie, strasznie smutna historia. Boże, ten jest wspaniały. I nie tylko dlatego, że przyszła inna mija na kina. Po prostu jest wspaniały.
0: Cieszę się, że też to zobaczyłaś, bo myślałem, że powiesz, co za komiks, co za chujowa postać. Christian o Jezu, Bale ale coś ju- jest chujowy. Już
1: czuję, Jezu, już czuję, bo tam oczywiście już były te pierwsze reakcje na film, że wszyscy tego Christiana Bale'a, więc istnieje szansa, że oni faktycznie go dobrze zekranizują i oj, będzie płakane. <grym>
0: No Mam nadzieję, że to będzie coś w tym stylu. Nie, nie musi to być dosłownie ta historia, ale żeby to był taki tak, ale czarny żeby była charakter, taka tragiczna. Tak, który rzeczywiście budzi Twoją sympatię, a nie jest tego po prostu kolejnym, kurwa, nie wiem, ultronem.
1: Nawet nie ty budził ją sympatię, mam tego przytulić, mimo że jest absolutnie przepaskudny. No i
0: zrobił bardzo dużo, dużo złych rzeczy w swoim życiu i jest z kurwy synem. No tak, raz mi tak nie przeszkadza. <laughs> tak, znamy Twoje zamiłowanie do seryjnych morderców. No i Gora życie kończy się tak, że zniszczony przez własne czyny, pokonany przez trzech Torów i, jego wnuc- i ich wnuczki, zostaje pozbawiony głowy przez młodego Tora, jak Thanos w
1: Endgame. Przepraszam, ale musiałam. Celowałem w głowę.
0: No i właśnie takie okaleczone ciało Gora zostaje pozostaje na tej planecie w odległej przyszłości, dzięki czemu yy, ci bogowie, którzy zostali przy życiu, zostali uwolnieni, zasiedlili planety, które jeszcze w jakiś tam sposób żyją. Thor powrócił do Asgardu i został królem Asgardu, a Thor Avenger umarł, ale stary Thor go wskrzesił, ponieważ tak jak Odin miał Odin Force, tak Thor jako król Asgardu ma Thor Force, więc potrafi robić takie naprawdę boskie rzeczy, dzięki czemu ten nasz Thor powrócił do życia i wrócił do swojego czasu. I tak się kończy 11 numerów pierwsze ranu Jasona Arona. I tak się kończy teoretycznie historia Gora, ale są jeszcze dwa suplementy do tej historii. Po pierwsze, nie pamiętam który był rok, 2017 chyba, Donny Cates dostał Venoma i postanowił opowiedzieć trochę na nowo genezę i Venoma, i w ogóle symbiotów. I wpadł na pomysł, żeby cofnąć się w czasie i pokazać jednego z Elder Gods, który nazywa się Null. I był to zły bóg, który stworzył miecz, który nazywa się All Black Necrosort I to był właśnie ten miecz, który znalazł Gor. I co ciekawe, Aha. ten miecz był pierwszo, pierwszym symbiotem, był takim protosymbiotem. I tłumaczył też, dlaczego symbioty, czyli Venom, karnia czyli no, cała wiem, reszta, tak dlaczego tam. boją się ognia i głośnych dźwięków. Ponieważ ten miecz został dosłownie wykuty przez Nula i to pozostało w genach symbiotów, że oni boją się głośnych dźwięków i ognia, ponieważ pamiętają swoje narodziny. I kiedy Nul utracił ten miecz, właśnie czego byliśmy świadkami w tej historii z gorem postanowił powołać życia, chyba tak była. Może to było, już w... może to było wcześniej, nie pamiętam już do, koń- do końca, ale dopiero później powstały te symbioty, które wszyscy czytelnicy komiksów, którzy mieli z nimi styczność, znają. Y- jeszcze jako ciekawostkę powiem, że pamiętasz Nowhere, obciętą głowę Celestiala z uh-huh. Guardians uh-huh. of the Galaxy? W no nie tylko też...
1: Guardians of Infinity War też się pojawia Nowhere.
0: No tak, tak, ale tam zadebiutowała ta głowa. Też y- w komiksach ta głowa istnieje i to właśnie nul Tą głowę Celestialowi obciął za pomocą tego miecza, który Aaaa! później trafił, który później trafił yy, w ręce Gora. Więc Gor miał jedną z najpotężniejszych broni we ws- w wszechświecie, więc też nie dziwota, że tych bogów zabijał i też nie dziwota, że tak daleko w tej swojej misji zaszedł. No i teoretycznie Gora nie było, bo zginął z ręki Tora, ale w 2020 roku, yy, kiedy Jason Aaron żegnał się z serią o Torze, czy znaczy z wieloma seriami, które pisał o Torze, bo on też jest m.in. twórcą. Yy, Thor, Jane Foster, to, to on jest odpowiedzialny za to, że, że, zro, że zrobił z tej bohaterki nową wersję Tora. Wracamy jakby do czasów tej dalekiej przyszłości. Znowu widzimy Starego Tora. Znaczy, żeby nie było. Stary Thor, y, Młody Thor i Thor Avenger to jest standard, jeśli chodzi o motywy, którymi posługuje się Aron w swoim siedmioletnim ranie. I one się pojawiają wielokrotnie, o czym zresztą w przyszłości jeszcze sobie powiemy. No Ale tutaj wraca ten wątek tej, tej płaszczyzny czasowej, oddalonej o miliardy lat od teraz i stary Thor ten Thor bez ręki bez oka walczy z Loki'm, który jest King Loki'm, czyli taką jakby ostateczną wersją Loki'ego, który jest
1: Supreme Loki.
0: Kom, kompletnie z Bogiem Zła. I tutaj jak widać na załączonym obrazku King Loki dostaje w swoje ręce All Black necrosort, więc ma mocę Gora i walczy z Torem i jak się okazuje postanawia wskrzesić Gora do życia, a jest to łatwe, ponieważ Gor pod koniec swojego życia stał się Bogiem, więc teoretycznie jest w stanie powrócić. Plan Loki'ego był taki, że Gor najpierw zabije Tora, a później zabije Lokiego.
1: <grych> okay. że taki
0: będzie koniec Bogów, bo Loki tak bardzo chciał zabić swojego brata, że stwierdził, że po prostu posłuży się Gorem, wrogiem z przeszłości Tora i tak się skończy jego historia. No ale szybko się okazuje, że Gor y, najpierw chce zabić Lokiego, więc Loki po- łączy siły z, z Torem i wspólnie Gora chcą pokonać. Tylko, że Gor już nie jest po prostu kosmitą, który ma do dyspozycji All Black Necrosort, tylko stał się po prostu prawdziwym bogiem i ma moce o wiele potężniejsze niż do tej pory. Jest na przykład jedna scena, w której zmienia się w czarną dziurę i wchłania Tora do środka, o, walcząc o to. Tak. No i rzeczywiście pojawia, pojawia się dużo wątków, które Aaron wcześniej nam pokazał, czyli między innymi krzyżowanie Boga, tym razem Tor jest ukrzyżowany, strata kończyn, to jest jakiś się chyba fetysz. <grych> czasu no ja, że to Każdy ma swój. Thor na własne oczy przekonuje się, że Gor staje się faktycznie bardzo potężny, bo obcina mu ponownie głowę, ale tym razem nic to nie daje, bo ta głowa dalej gada. Nie, ona sobie gada, a a Gor pojawia się jako taka istota istniejąca w przestrzeni kosmicznej. On jest po prostu wszechpotężny i Thor walczy z z taką zarysem twarzy na niebie. Koniec końców Thor Zabija y, Gora, że znaczy, nie do końca zabija, pokonuje Gora dzięki pomocy Lokiemu, który postanawia opowiedzieć mu historyjkę. W swojej długiej drodze Loki stał się też bogiem historii, więc y, jest to jakby wszystko zgodne z tą postacią, szczególnie jeśli chodzi o współczesną wersję y, Lokiego. W tym czasie córki Tora, y, wnuczki Tora, czemu ja mówię córki? Wnuczki Tora y, ściągają pozostałych przy życiu bogów, którzy mają pomóc w walce z Gorem. W tym samym czasie Loki opowiada to, te różne historie o różnych torach. I tutaj to jest taka ciekawostka, bo ponieważ Aaron na początku tego, tego swojego ranu zasugerował pewne rzeczy dotyczące przyszłości Tora. Między innymi, pokazując Tora z przyszłości, zdradził, że w przyszłości Thor straci rękę i straci oko. No i podczas tego swojego ranu sukcesywnie wprowadzał te momenty, w których Thor faktycznie tracił te części ciała. I wiele innych rzeczy zresztą też. Między innymi to, że zapuścił brodę, też się pojawiło, bo po tych reprymentach ze strony Starego Tora postanowił tą brodę zapuścić. I zasugerował też w tym torze mm, pierwszym, w tych pierwszych 11 numerach o gorze, że je, istnieje gdzieś w przyszłości Thor, który był policjantem kosmicznym. No ale na przestrzeni tego swojego ranu nie zdążył tego nigdzie wcisnąć, więc wykorzystał tą historię, która nazywa się King Thor, tak w ogóle nie, nie, nie powiedziałem o tym najważniejszego. Ym, która w Polsce się nie ukazała z tego co wiem, więc wykorzystał tą historię po to, żeby pokazać różne wersje Tora. bo Aron przyjął taką koncepcję, że Thor na przestrzeni wieków po prostu się zmienia, że jakby czasy, w których żyje powodują, że on przybiera trochę inną formę i tak jak był w przeszłości w czasach wikingów Thor taki wiking w sumie ludzki tak gdzieś w dalekiej przyszłości Thor zostanie kosmicznym policjantem i już tak widać, nie ma oka, nie ma wygląda ręki. jak
1: skrzyżowanie Toraz z zimowym żołnierzem
0: Trochę tak. I broni po prostu porządku we wszechświecie, jako taki kosmiczny policjant. Jest też tor, w który, który staje się planetą. <laughs> Jest też Tor, który staje się małpoludem, więc tutaj są takie jakby warianty różne. Ja
1: chcę tylko wtrącić ten, bo już minęliśmy to, ale na jednym z tych, na jednym no. z kadrów stary Tor przyleciał na rekinie i niesamowicie mnie to bawi.
0: Tak, zapomniałem o tym powiedzieć. Gwiezdne rekiny czy kosmiczne rekiny to jest taka rasa kosmitów, którzy istnieją w Marvela
1: pokochałabym Tajkę jeszcze bardziej, gdyby to wcisnął do filmu.
0: A czy on nie mówił, że będą kosmiczne rekiny? Czy, wa- czy mówił właśnie, że nie Boże, będzie? Faktycznie. Było coś, nie?
1: Coś było z tymi kosmicznymi. Ja to o tym pisałam artykuł jakieś 500 lat temu. Odkopię go. O Boże, tak! O Boże, tak!
0: nie, że będą kozły, to będą jeszcze kosmiczne rekiny. No, no w każdym razie te, te, to jest taki, taka ciekawostka z tymi różnymi torami, ale też się pojawia opcja po prostu tak. tego, że tor istnieje na... Tak. On po, po prostu istnieje ten... w różnych formach.
1: To w trące, tak. Jest potwierd- pisałam o tym, że jest potwierdzenie, że w filmie no pojawią się kosmiczne rekiny. No to
0: zobaczysz może Aha! to. I nie wiem, wydaje mi się, że Jason Aaron też prowadził Avengers z czasów prehistorycznych, w których e, jakby funkcję Thora pełnił młody Odin i wtedy on dzierżył Mjolnira. Jest też pokazana kolejna alternatywna przyszłość, w której jest z kolei kobieta Thor, ale nie wiem, czy to jest Jane Foster, czy kto to, to jest, czy to jest Thor Girl. Czy to jest jedna z Tolki. wnuczek? Wnuczek Tora, ale. Ja
1: to Ej, proszę pan, a ten pan na górze, ten taki czerwony, co się tak uśmiecha, czy to Mefisto? Tak,
0: to jest Mefisto, z którym walczyli <laughs> Avengers w prehistory, prehistorycznych czasach.
1: Wreszcie, wreszcie Mephisto.
0: A u boku Odyna stoi jego, jedna z jego kochanek, czyli Phoenix. <laughs> Pierwsze ziemskie wcielenie tej istoty, którą później, która później nawiedziła Jean Grey. I chyba zostało powiedziane, że ona jest matką Tora teraz? Nie wiem, nie jestem pewien że jakby okay. Odyn spłon... Nie, nie, nie wiem, nie chcę, nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że, że coś takiego było. W każdym razie był to płomienny romans. hehe <grym> No, ale w epilogu okazało się, że Gor nie do końca umarł, mimo tego, że został pokonany przez, przez Tora i Loki'ego, ponieważ ci nowi bogowie, którzy zostali we wszechświecie, postanowili <grym> wziąć pod uwagę to, że Gor był toczony nienawiścią przez lata i że nie do końca odpowiadał za to, czym się stał, że jakby został z- zwiedziony na złą drogę przez All Black ta
1: stronę mocy. Tak,
0: ta ciemną stronę mocy, więc trafił do takiego raju jakby na planecie Indigar i to jest chyba ta planeta, która pojawiła się w tym pierwszy, pierwszym ranie Arona, ta, na którą Thor trafił, żeby przywołać deszcz i odkrył, że ktoś morduje bogów, która chyba po tysiącach lat odżyła dzięki Thorowi między innymi. I ci nowi bogowie teraz się tutaj tą planetą opiekują i tutaj umieszczono Tora, który żyje sobie w takim jakby raju na Ziemi. No i to jest teraz pytanie, czy to jest faktycznie nagroda, w sensie jakby wynagradzają mu te lata życia na tej swojej paskudnej planecie, czy to jest kara, bo trafił pod skrzydła bogów, więc jest jakby im, musi żyć ze świadomością, że istnieją bogowie, którzy się nim opiekują. A
1: to jest straszna rzecz.
0: Tak, więc to jest też fajne, sprytne i przewrotne i...
1: Ciekawa historia.
0: Tam się pojawiają jeszcze wiele innych szczegółów w tym King Thorze, ale skupiłem się tutaj w tym momencie głównie na, na samym gorze. To
1: jeżeli oni go wiernie zakranizują, w sensie jego historię, jego motywację itd., to jestem w stanie zrozumieć te głosy, które już słychać w internecie, że to jest najlepszy złoczyńca Marvela do tej pory.
0: No tak, dlatego jak ja się dowiedziałam, że to będzie Gore, to wiedziałam, że to będzie, że to może być film lepszy niż Ragnarok. W sensie.
1: Znaczy właśnie ja tutaj mam tra- teraz, właśnie to, 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 tutaj wyrządziłeś mi krzywdę, bo ja do tej pory y, na samą myśl o tym filmie to po prostu mogłabym zacząć lewitować z ekscytacji. A tutaj jak zaznajomiłam się z postacią Gora komiksową, to tak. Ten film będzie taki krzykliwy, taki kolorowy. Ja tam nie widzę tego gora, którego Znaczy
0: ja Myślę, że z no, strony to sugerują, że jakby masz ten podział na właśnie plastikowy, kolorowy świat, gdzie Tor śmieszkuje z pajacem. E, tor w sensie. A jest ta czarno-biała, kurwa, sytuacja, no ja wiem, w której tylko, się no, chodzi mi poważniejszy o to, klimat.
1: To nie do końca to. A no, ale zobaczymy. Tak, Ja zawsze mogę sobie jojczyć, a jak to już kiedyś powiedział Tajka, wy nie wiecie, czego chcecie, dopóki ja wam tego nie dam. No ja mu ufam. Ja też mu ufam całkowicie już.
0: Zgodnie ze twoimi słowami.
1: To jest je- naprawdę jedna z nielicznych osób w Hollywood, którym naprawdę całkowicie ufam.
0: Więc czekamy z niecierpliwością. Mam nadzieję, że Gor nie zostanie. W sensie, no już mi trochę zepsuł tym, że wygląda inaczej, ale jeżeli Gor będzie faktycznie tak zajebisty charakterologicznie jak w komiksach. Nie musi mieć koniecznie takich historii, ale żeby była faktycznie poruszająca i sprawiająca, tak, tak. że
1: jesteś I tak w stanie zrozumieć. głęboka i do pewnego momentu do, do, w pewnym sensie taka naprawdę wielowymiarowa. tak? Tak.
0: To wtedy się... Przepraszam, z tajką za zepsucie wyglądu. Bo dalej uważam, że to jest właśnie fajne w tym y, komiksie, że z jednej strony on wygląda kompletny pajac z tymi różkami w tych gaciach na tej pustyni, kiedy łazi taki po prostu menel kosmiczny. A później się pojawia, znaczy wcześniej w sumie się pojawia jako ten postać kurwa z horroru praktycznie w momentami on no. wygląda. Jest straszny. Jest fajny, budzi grozę i to jest wpyte. No, więc skończył nawet jak Anakin, bo widzisz... Anakin został, został duchem mocy i się tam razem z Jodą, Obiłanem i innymi. Nie wiem, co oni tam robią, gdzie są. Nigdy nie zgłębiałem tego wątku. Połączeni w mocy, tak?
1: Tak. No, a zjednoczeni tutaj, z mocą. Zjednoczeni, a, z mocą. No, zjednoczeni
0: z mocą. A Gor się zjednoczył z bogami i siedzi w jakimś pseudoraju i jest czyśliwy no, ale kwiatuszki. Właśnie,
1: tak, tylko że u niego to jest jednak, tak jak sam wspomniałeś, wisi nad nim to, że to ci bogowie się nim opiekują. tak? Więc to jednak jest takie... No A tak, Anakin, tak. Anakin wreszcie zaznał spokoju pierwszy raz w swoim życiu. Także no Anakin... Anakin miał totalnie szczęśliwe zakończenie. Tu jest jednak tak pół na pół.
0: Teraz będę gotowy na to, że, uwaga, będziesz we mnie może ciskać gromami. Nie, 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 ale... nie,
1: nie. nie, nie, nie. No. nie no,
0: dla mnie gory jest bardziej złożoną postacią niż Anakin. Ha, 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 ha. Nie. Jak nie? nie,
1: nie Historia Nakina da... była prosta jak drut. Tutaj jest. Sam jesteś, to... sam jesteś <grym> prosty, jak drut, to jest najbardziej złożona postać. Jak miałam do czynienia, to jest najbardziej postać, jak popkultury. Naprawdę? Proszę sobie. Specjalnie to powiedziałeś, Przez to specjalnie, żeby mnie wkurwić. Nie mówi się. Nie, nie zgadzam się. Chciałem z zobaczyć, jak opinii.
0: zareagujesz. Nie, ale naprawdę <grym> jak uważam. Dla mnie dla makijaż mnie jest przereklamowany i.
1: Sam zaraz będziesz nagrywał ten podcast. <grym>
0: <głos> Zaczyna się.
1: Bez ta... Słuchaj, ja już. Słuchaj. Nie mogę mieć własnego zdania. <głos> Możesz mieć swoje zdanie, ale to, jakie wyrażasz, jest istotne. Co ja powiedziałem? Nie, to jest przereklamowane. Słowo przereklamowane jest obraźliwe. Nie jest to obraźliwe. Patrz, to, 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 patrz, jest to jest neutralne. Wiem, zabrony. że masz
0: Wejdera za sobą. Wolę Wejdera niż no. Anakina po prostu. No, Wejder jest przynajmniej zajebistym złoczyńcą.
1: A Anakin był zajebistym pilotem. Zaje... <głos> Zajebiście zasuwał mieczem. Był Super Jedi. To są rzeczy, które oh. są dla mnie.
0: W ogóle nie istotne.
1: A tak miło się rozmawiało.
0: <głos> Wolę Gora.
1: No słuchaj, masz prawo woleć Gora. Nie, no tak, no. I też jest bardzo wielowymiarową postacią, to przyznaję. Ale Anakin nie jest przereklamowany.
0: Nie no dla mnie jest, ale wiesz, jaki mam stosunek do nowych, yy, znaczy nowych, priqueli Gwiezdnych Wojen. Nie akceptuję ich istnienia.
1: <głos> mhm.
0: <głos> Więc też powinnaś brać poprawkę na to, że mam takie zdanie, jakie mam. No, no to chyba by było na tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałabyś się zapytać o coś, coś dodać od siebie?
1: No i wiele rzeczy chciałabym teraz powiedzieć.
0: Ale nie na temat Anakina, bo nie, jesteśmy, nie prowadzimy podcastu o Gwiezdnych Wojnach, na szczęście.
1: I nigdy nie będziemy.
0: No ja bym się musiał ograniczać w sumie do Mandaloriana i oryginalnej trylogii, bo ta nowa jest taka se.
1: No, no jest jaka jest, chociaż ja The Last Jedi lubię
0: bardzo. Ja też, tak. To jest najjaśniejszy punkt nowej trylogii. Za A pokazanie jeszcze nie
1: Dobra, no ale no nie, nie, z koniec w Wojnach, wojna, bo już tylko mnie zdenerwowało, boże zapłonam jak pochodnia prawie. Ach.
0: Prawdziwe emocje, tylko u nas.
1: <grym> A ja już wstałam, bo ja leżę na łóżku, teraz już na nim siedzę, żebyś widział tego Fejdera dyszącego za mną.
0: Widzę. I płonące zgliszcza w tle za nim. To moja przyszłość. <grym>
1: tak, jak będziesz stał, <grym> na kina w mojej obecności. No ale, reasumując nie, no fantastyczna postać. Trochę mnie do niej zraziłeś twierdzeniami na sam koniec. Sama zaczęłaś, sama wyskoczyłaś. Nie no, zaczęła, nie sku- nie sku- nie <grych> nie no super postać i no Tajka nie spierdziel tego, bo teraz moje wymagania są bardzo duże. Także no, zobaczymy. Zobaczmy jak Tajka go przedstawi. Może się z tobą wtedy zgodzę, że może jednak jest bardziej wielowymiarowy niż Anakin, chociaż będziemy na to jeden film, a Anakin miał... Dużo filmów i jeszcze serial, który ma bardzo dużo odcinków.
0: A ile masz? 6. A ty mówisz o tym, o bajce, o wojnie klonów.
1: No, no o wojnach klonów. One A dobra,
0: okej, okay, ja bym chciał, że mówisz o Biłanie.
1: Mm-mm.
0: Całkiem szybko nam się udało zrobić ten odcinek, no? jestem pod wrażeniem.
1: To jest chyba nasz najkrótszy odcinek.
0: Nie, były poniżej 50 minut, więc... Czy nie, 50 może nie, ale 59 minut na pewno były krótsze.
1: No, już jakby wywalić moje nasze kłótnie Anakina, albo raczej moje wydzierali na ciebie i twoje prowokowanie mnie, wiesz, zrobić specjalnie. <laughs> to krótsze. krócej. Wcześniej
0: próbowałem z, z, z Gromotron. No, no dobra, to co? To zapraszamy jak zwykle na nasze media społecznościowe.
1: I dawajcie znać, kto jest waszym zdaniem lepszą i bardziej złożoną postacią. A taki Skywalker? Czy Gore? Team Anakin.
0: Zrobię sondę y, na Instagramie, więc nie przegapcie. Y, obserwujcie, dajcie, dawajcie I nie, serduszka. I
1: tak jakby pamiętajcie, y, jak wy głosujecie, pisze, piszecie odpowiedzi, to ja też widzę. I ja będę wiedziała, <śmiech> kto zagłosował przeciwko Anakinowi.
0: Co to jest za jakieś <śmiech> nieczyste zagrywki?
1: <śmiech> nie no, żartuję. Przecież i tak wiem, że wygrałbym bez jakichś gruźb z mojej strony. Ja nikomu nie grożę, broń Boże.
0: No dobra, to co? To do usłyszenia następnym razem. Miejmy nadzieję, że szybciej niż później. Mhm. Czekamy na e, Tora Love and Thunder.
1: Już niedługo?
0: Nie całe dwa tygodnie. No? To papa. papa? Pa.